0: Hallo und herzlich willkommen zu Bibel im Fokus. In den letzten Folgen haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt, Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Und die Frage, die wir uns stellen können, ist, ist man, wenn man an den Herrn Jesus glaubt und seine Sünden bekannt hat, ein für alle Mal gerettet? Man kommt nicht mehr in die Hölle, man kommt 100% mit absoluter Sicherheit in den Himmel. Gibt es eine absolute Heilsicherheit, und können wir unserer Errettung absolut sicher sein? Können wir auch uns derer gewiss sein? Und es ist uns klar, dass es ein kontroverses Thema ist und wozu auch es einige, also viele unterschiedliche Vorstellungen gibt. Und deswegen ist es uns so wichtig, darauf einzugehen. Wir glauben, dass es ein wirklich immens wichtiges Thema ist und deswegen verzeiht uns, wenn wir jetzt nochmal darauf eingehen. In den letzten Folgen haben wir gesehen, es gibt eben zwei Perspektiven. Die eine Perspektive, und das müssen wir lernen, diese Perspektive einzunehmen bei dem Thema, ist Gottes Perspektive. Entweder jemand glaubt an den Namen des Sohnes Gottes und ist demzufolge von Neuem geboren, oder jemand glaubt nicht an den Sohn Gottes und ist dann auch nicht von Neuem geboren beziehungsweise hat kein ewiges Leben. Johannes 1, Vers 12 und 13 sagt uns doch, So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die, jetzt kommt eine Auslassung, aus Gott geboren sind. Und dann haben wir 1. Johannes 3, Vers 1 auch. Seht, welche eine Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und jetzt kommt dieser bestätigende Nachsatz, und wir sind es. Das schreibt Johannes, den Briefempfänger. Auch im selben Brief haben wir, Kapitel 5, Vers 13, diesen wirklich wichtigen Vers. Dies habe ich euch geschrieben, diesen ganzen Brief. Warum? Damit ihr wisst, nicht damit ihr nur glaubt oder fühlt, sondern damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und wer bekommt dieses ewige Leben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also hier wird nur von Sicherheiten geredet und vom Wissen. Und das müssen wir einfach mal so annehmen. Es hat auch etwas. Das ganze Thema hat auch etwas damit zu tun, dass wir einfach dem Wort Gottes wirklich Glauben schenken, so wie Gott es uns sagt. Und dann haben wir aber doch noch diese menschliche Perspektive und ich glaube, dass da genau unser Problem liegt, warum wir auch mit diesem Thema so große Probleme haben. Wir haben uns an Fritz Keller erinnert, diese, diese hypothetische Person, die es gar nicht gibt, die haben wir erfunden. Als Kind hat er bekannt, an den Herrn Jesus zu glauben und hat auch seine Sünden bekannt. Dieses Bekenntnis hat er. Und anfänglich scheint sein Bekenntnis auch echt zu sein. Aber dann hat er einen sündigen Weg eingeschlagen und ist immer tiefer in die Sünde gerutscht. Und das ist ja leider keine Seltenheit bei Kindern Gottes oder solche, die dieses Bekenntnis haben. So, was aber jetzt nun? Jetzt fragt man sich, ist Fritz Geller errettet, ja oder nein? Manche sagen, ganz klar, er war errettet, jetzt ist er wieder verloren gegangen. Das sieht man doch. Er war ein Christ, er hat auch ein christliches Leben geführt, jetzt ist er in die Welt gegangen, er ist wieder verloren gegangen. Und ich muss leider sagen hier, Vorsicht! Ja, ich äh, lass uns nochmal an Lot denken, der eben damals in, in Sodom lebte und man hätte nichts davon ahnen können, dass er seine gerechte Seele quälte, wie uns das Neue Testament das eben zeigt. Denken wir an Judas. Wer hätte von Judas gedacht, dass er, als er diese dreieinhalb Jahre mit dem Herrn Jesus mitgelaufen ist und sogar äh, Wunder getan hat und ausgegangen ist, ausgesandt worden ist von dem Herrn Jesus, um zu predigen, dass dieser Judas den Herrn Jesus einmal überliefern würde. Und dass er verloren gehen würde. Nun Fritz Keller, um zu ihm zurückzukommen, er hatte bekannt, ein Christ zu sein. Aber die Frage ist, ist dieses Bekenntnis echt? Und das, das wissen wir eben oft nicht. Ja, Ein Bekenntnis ist erstmal nur einmal das, was es ist. Ein Bekenntnis. Jemand bekennt etwas zu sein. Ob es der Wahrheit, der Realität entspricht, ist eine zweite Sache. Und das eine Extrem ist nun, dass man sagt, dass so einer verloren gegangen ist. Und diese Freiheit hätte ich persönlich nicht, jemand das wirklich so zu sagen. Und das andere Extrem wäre natürlich auch, jemand zuzusichern und sagen, dass alles gut sei. Er sei errettet und ist jetzt nicht so schlimm alles, ja? Alles gut, lebst ruhig so weiter, du bist errettet. Und das wäre ja absolut verantwortungslos. Und die Bibel sagt uns auch an keiner Stelle, ihr könnt leben, wie ihr wollt, ihr kommt dennoch in den Himmel. Im Gegenteil, wenn wir mal Römer 8 entsprechende Verse lesen, findet die Bibel sehr drastische Worte. Beides können und dürfen wir eben nicht tun. Beide Extreme. Aber was kann man dann sagen zu jemanden oder über so jemanden? Nun, ich denke eben das, dass man es nicht weiß, ob Fritz errettet ist. Aber der Herr kennt die Seinen. Es kann sein, dass er tatsächlich errettet ist und er quält wie Lot seine gerechte Seele. Wir müssen einfach beachten, dass jemand Leben aus Gott haben kann, aber sich dieses Leben nicht zeigt. Das ist natürlich ein absoluter unnormaler Zustand, aber eben leider auch ein möglicher Zustand. Und Gott, der Vater, wird mit so einem Züchtigend umgehen und in seiner Gnade wieder zurückbringen. Auch das haben wir ja schon mehrfach erlebt, dass Kinder Gottes wieder zurückgebracht worden sind von ihren bösen Wegen, preist den Herrn dafür. Es kann aber auch eben sein, dass so jemand tatsächlich nicht errettet war und wie Judas eben nur ein Mitläufer war, eine Fassade, eine Maskerade abgezogen hat. Was könnte man jetzt so einer Person sagen, die jetzt sagt, äh, ich, ich bin aber Christ, ich habe so, hab das alles gemacht, aber jetzt dann eben in Sünde lebt, in bewusster Sünde lebt und in die Welt gegangen ist, wie wir sagen. Ich würde so jemand sagen, dass ich es absolut nicht wüsste, ob er wirklich Leben aus Gott hat, ob er wirklich errettet ist. Aber dass eben sein Leben im Augenblick mir absolut kein Anrecht dazu geben würde, davon auszugehen, dass er errettet sei. Einfach weil die Früchte des neuen Lebens fehlen. Jemand, der von Neuem geboren hat, hat Leben aus Gott und dieses Leben möchte sich zeigen, es möchte Früchte tragen. Aber wenn das eben ausbleibt, dann ist etwas wirklich grundlegend falsch. Und ich würde ihm auch sagen, dass er Buße tun muss und von seinem bösen Wegen umkehren muss. Aber trotz dieser Schwierigkeiten dürfen wir nicht aufhören zu lehren, dass es Heilssicherheit und dementsprechend auch Heilsgewissheit gibt. Denn es gibt noch eine andere Seite. Das eine, wir denken immer an solche, die das vielleicht missbrauchen würden. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber es gibt eben leider auch Kinder Gottes, die sich regelrecht quälen, weil es ihnen nicht gelehrt wird, dass sie sich ihrer Errettung sicher sein dürfen und sich ihres Lebens als Kinder Gottes freuen dürfen und so auch leben dürfen, in dieser Freude, in dieser Gemeinschaft mit ihrem Gott und Vater. Und stattdessen gehen sie mit einer schieren Angst durch das Leben und tun Buße über Buße und fragen sich, wie oft sie denn noch Buße tun müssen, bis sie endlich davon ausgehen dürfen, dass sie errettet sind. Das ist jetzt wirklich etwas, äh, das ich selbst erlebt habe, dass das jemand mir sagte. Das ist ein schrecklicher Zustand, ein Zustand der Angst. Ich habe mit einem jungen Mann geredet und der sagte mir, "Nein, ich weiß nicht, ob ich errettet bin und wenn ich jetzt eine Sünde tue, dann, dann kann ich wieder verloren gehen. Und wie schnell tun wir eine Sünde und wie schnell kann auch das Leben dann zu Ende sein? Ein, ein, eine schreckliche Angst, die dieses Leben brandmarkt und kennzeichnet. Und wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, ist das sicherlich kein Zustand, in dem der Vater uns wirklich haben möchte. Nun, der Grund, warum man die Heilsgewissheit nicht lehrt, ist, dass man eben Angst hat oft, dass die, dass die garantierte Rettung für den Himmel missbraucht wird, als ein Freifahrtschein, um zu sündigen ja? und dass man so die Sünde verharmlost äh, oder zumindest dass diese Person dann die Sünde verharmlost in ihrem Leben. Eben weil man ja weiß, dass man nicht mehr ins Gericht kommt. Natürlich, auch wenn die Gefahr des Missbrauchs gegeben ist, dürfen wir nicht aufhören, das zu lernen, was die Schrift uns auch lehrt. Natürlich, wenn so jemand diese Gnade missbraucht, dann gibt es da auch deutliche Worte zu. Aber wir müssen bei der Schrift bleiben. Denn die Angst vor der Hölle ist eben lähmend. Ja, eine Ehe wird ja auch nicht dadurch besser, wenn man immer an die Scheidung denkt. Ja, das ist einfach eine ganz schlechte Motivation. Und was uns am nachhaltigsten zur Treue anspornt, ist eben das Bewusstsein der Gnade Gottes. Diese Gnade Gottes, die den Sohn auf die Erde geschickt hat, die den Herrn Jesus an das Kreuz gehen ließ und unsagbar für mich leiden ließ. Diese Gnade des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Über diese Gnade reden wir. Und diese Gnade Gottes wird keinen aufrichtigen Christen verleiten, mit der Sünde, für die der Herr Jesus eben unsagbar leiden musste, zu spielen. Und die Frage, sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme, die weist Paulus entschieden zurück und stellt aber dann die Gnade als Kraft für ein Leben zur Ehre Gottes vor. Nicht die Angst, nicht die Furcht, ihr könnt wieder verloren gehen, sondern die Gnade Gottes. Das ist eben dieser Vers aus Römer 6, Vers 1, 2 und 14. Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei fern. Die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das ist eine Wahrheit, die wollen wir einfach festhalten. Allerdings warnt uns die Schrift auch vor bösen Wegen und stellt uns auch die Konsequenzen solcher Wege vor. Und mit dem Beitrag von morgen, Konsequenzen, wenn Kinder Gottes bewusst in Sünde leben, wollen wir auch noch einmal darauf eingehen. Wir wollen hier wirklich nicht das Wort für diesen Missbrauch dieser Gnade reden, sondern wir auch da klare Worte finden. Aber noch einmal, lasst uns wirklich das lernen, was die Schrift sagt und wir meinen doch, dass wir deutlich davon ausgehen können, dass es Heilssicherheit und dementsprechend Heilsgewissheit gibt. Und dass Gott auch möchte, dass wir darin leben. Und wenn wir das, glaube ich, verstanden haben, dann wird uns das wirklich auch dazu bringen, dass wir Gott dafür preisen, was er getan hat und dass er uns so mit uns gehandelt hat. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder, hören uns morgen wieder. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.